0: Guten Morgen, der Start in den Donnerstag. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist der 22. Dezember. Und das sind die wichtigsten Themen für Sie heute. Wir schauen in die USA. Der ukrainische Präsident hat vor dem amerikanischen Kongress gesprochen. In China spitzt sich die Corona-Lage immer weiter zu. Und in Belgien entscheidet die Justiz über die Haft der ehemaligen Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Wir starten aber jetzt zuerst noch mit den neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Finanzminister Lindner verteidigt sein Schuldenmachen. Besondere Situationen erforderten besondere Maßnahmen. So argumentiert er angesichts von 500 Milliarden Euro Schulden seit seinem Amtsantritt. Juniper fliegt aus dem S-DAX. Wegen der staatlichen Übernahme der meisten Anteile erfüllt der gerettete Gasimporteur nicht mehr die Kriterien für den Aktienindex. Die NASA beendet nach mehr als vier Jahren die Mars-Mission InSight. Wegen zu viel Marsstaub auf den Solarmodulen hat das Gerät keinen Strom mehr und liefert auch keine Daten mehr vom Mars, heißt es. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Redakteur Sebastian Reuter geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Zelensky ist zu Besuch im Weißen Haus. Ladies and gentlemen, the President of the United States and the President of Ukraine. President Zelensky, I'm honored to welcome you back to the White House. It's good to see you in person again. Auf seiner ersten Auslandsreise seit Russlands Angriff hat sich der ukrainische Staatschef jetzt mit US-Präsident Biden getroffen. Biden sicherte Zelensky zu, das amerikanische Volk stehe stolz an der Seite des ukrainischen Volkes. Bei ihrem Treffen im Weißen Haus schenkte Zelensky Joe Biden die Medaille eines Soldaten. Ich möchte Ihnen etwas von einem Mann geben, der wirklich ein Held ist, sagte Zelensky. Biden betonte, die Ukraine inspiriere mit ihrem Mut die Welt. Wir werden weiterhin die Fähigkeit der Ukraine stärken, sich zu verteidigen, insbesondere die Luftverteidigung, versprach Biden. Es geht vor allem um Luftabwehr, weshalb wir der Ukraine Patriot-Raketensysteme liefern und ihre Soldaten in deren Benutzung ausbilden werden. Es sei ein Teil eines neuen Militärhilfepakts in Höhe von 1,85 Milliarden Dollar, teilte das Außenministerium im Zuge des Zelensky-Besuchs mit. Das Luftverteidigungssystem Patriot kann Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen und auch Raketen in größerer Entfernung abwehren. Es dürfte Russlands Angriffe mit Raketen und Drohnen auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine erschweren. Zum Abschluss seines Besuchs hielt Zelensky eine Rede vor dem amerikanischen Kongress. Wir haben viele wichtige Themen zu besprechen, so viele Herausforderungen in der Ukraine, Europa und der Welt, Energie, die Situation im Schlachtgebiet. Vor allem aber will ich meine Dankbarkeit bekunden, tief aus meinem Herzen und den Herzen aller Ukrainer. Russlands Präsident Putin hat betont, ungeachtet der westlichen Waffenlieferungen die annektierten ukrainischen Gebiete nicht aufzugeben. Wie sicher ist der Bundestag? Nach den Verhaftungen in der Reichsbürgerszene soll es beispielsweise schärfere Einlasskontrollen zum reichstaggebäude geben. Bisher müssen die 736 Abgeordneten und ihre Mitarbeiter beim Betreten der Gebäude nicht durch eine Sicherheitsschleuse. Mitarbeitern der Abgeordneten, der Fraktionen und der Bundestagsverwaltung genügt der Besitz der sogenannten Hausausweise. Jetzt gibt es aus dem Bundestagspräsidium und von führenden Abgeordneten erste Vorschläge, Daran etwas zu ändern. Zitat: Ich hielte es für richtig, Mitarbeiter von Abgeordneten oder sogar diese selbst durch die Sicherheitsschleuse gehen zu lassen, wenn sie besonders große Gepäckstücke dabei haben. Da sagte zum Beispiel die Bundestagsvizepräsidentin Katrin göring eckert der FAZ. Mindestens stichprobenartig sollte das geschehen. Hintergrund der Debatte sind Umsturzpläne der verhafteten Reichsbürger. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte damals nach den Festnahmen gesagt, die heute aufgedeckten mutmaßlichen terroristischen Vereinigungen ist nach dem Stand der Ermittlungen von gemeinsamen Umsturzfantasien und Verschwörungsideologien gegründet. Erst die weiteren Ermittlungen werden ein klares Bild ergeben, wie weit die Umsturzpläne tatsächlich gediehen waren. Militante Reichsbürger verbindet der Hass auf die Demokratie auf unseren Staat und auf Menschen, die für unser Gemeinwesen eintreten. Deswegen gehen wir auch mit aller rechtsstaatlichen Härte dagegen vor. Diese harte Gangart werden wir fortsetzen, denn es geht um den Schutz unserer Demokratie. Unter den Festgenommenen war die ehemalige AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkemann. Bundeskanzler Scholz dazu? Das äh, unter den Beschuldigten, das muss man hier sagen, eine ehemalige AfD-Abgeordnete des Deutschen Bundestages, das ist natürlich ein sehr bemerkenswerter und sehr schlimmer, Vorfall. Ansonsten ist die wichtigste Konsequenz, dass alle wissen, dass wir einen wehrhaften Staat haben, eine wehrhafte Demokratie sind, die solche Rechtsverletzungen und solche Planungen mit ihren Sicherheitsbehörden durchkreuzen kann. Und währenddessen bekräftigte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, seine Auffassung, dass die AfD immer weiter nach rechts wandert. Der Deutschen Presseagentur sagte er, Kräfte. Die Versuchen, die extremistischen Tendenzen aus der Partei zu verdrängen, nehmen wir kaum noch wahr. Gleichzeitig sei zu beobachten, dass Rechtsextremisten wie Björn Höcke einen starken Einfluss auf die Partei bekommen haben, so Haldenwang. Wie geht es weiter für Eva Kylie? Die belgische Justiz entscheidet heute darüber, ob die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments in Haft bleibt. In der vergangenen Woche war die Haftprüfung auf Antrag der 44 Jahre alten Griechen kurzfristig verschoben worden. Kaili und drei weitere Verdächtige sitzen seit dem 11. Dezember in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen mutmaßlicher Korruption Geldwäsche und Einflussnahme aus dem Ausland ermittelt. Im Raum steht, dass das Golfemirat Katar mit Geld und Sachgeschenken versucht haben soll, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Verschiedenen Medienberichten zufolge hat Kylie ein Teilgeständnis abgelegt. So gab die Sozialdemokratin unter anderem zu ihren Vater vor ihrer Festnahme angewiesen zu haben, große Mengen Bargeld zu verstecken. Gesundheitschaos in Großbritannien. Das britische Gesundheitswesen NHS gilt seit Jahren als unterfinanziert. Jetzt stellen zahlreiche Streiks das System vor eine weitere Belastungsprobe. Mehr als 10.000 Rettungssanitäter, Notärzte und Krankenwagenfahrer haben am Mittwoch in England und Wales ihre Arbeit niedergelegt. Zwar wurden Patienten in akutester Lebensgefahr versorgt, in vielen Bezirken reagierten Dienste aber nicht auf Notrufe von Menschen mit Herzinfarkt, Schlaganfall oder Knochenbrüchen. Am Dienstag hatten bis zu 100.000 Krankenschwestern und Pfleger gestreikt. Der britische Gesundheitsminister Steve Barclay machte den Gewerkschaftern schwere Vorwürfe. Sie gefährdeten Menschenleben mit ihrem Streik und hätten sich bewusst entschieden, Patienten Schaden zuzufügen. Die Gewerkschaft der Krankenschwestern und Pfleger fordert 19 Prozent mehr Lohn. Die Regierung bietet je nach Lohngruppen zwischen 4,5 und 9 Prozent. Führende Gewerkschafter haben solche schnellen Lösungen mit möglichen Bonuszahlungen vor Weihnachten zurückgewiesen. Die Regierung würde die Krankenhausmitarbeiter wie Dreck behandeln, heißt es würden bis Weihnachten keine besseren Angebote vorliegen, würden die Rettungsfahrer bereits am 28. Dezember und die Pfleger spätestens im Januar wieder streiken. Mitten in einem massiven Corona-Ausbruch hat China seine Null-Covid-Politik plötzlich aufgehoben und die Folgen sind jetzt dramatisch. Offizielle Zahlen zur Infektionslage gibt es in China nicht mehr. Schätzungen zufolge ist aber allein in Peking jeder zweite, der 21 Millionen Menschen erkrankt. Krankenhäuser wurden von der Null-Covid-Wende unvorbereitet getroffen und Krematorien sind überlastet. Laut verschiedenen Studien stehen China mit der Lockerung in den Monaten einige hunderttausend Tote bevor, je nachdem wie schnell mit Booster-Präparaten geimpft wird und andere Gesundheitsmaßnahmen ergriffen werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem chinesischen Präsidenten nach Angabe des Magazins Der Spiegel massive Unterstützung mit mRNA-Impfstoffen angeboten. Deutschland könne umgehend eine sehr hohe dreistellige Millionenzahl an BioNTech-Dosen nach China liefern, hieß es. Die Führung in Peking habe dies bisher abgelehnt. Die Bundesregierung hat eine erste BioNTech-Lieferung nach China geschickt. Zunächst könnten damit die etwa 20.000 in der Volksrepublik lebenden Deutschen geimpft werden. Im Mittelmeer und im Schwarzen Meer hat die Intensität des Fischfangs teilweise nachgelassen. Zu dem Ergebnis kommt jetzt ein Bericht der UN-Welternährungsorganisation. Die Bestände würden bei einigen Arten wieder wachsen. Allerdings sei die Lage weiterhin besorgniserregend. Deutsche Nordseefischer dürfen aber ab dem kommenden Jahr wieder mehr fangen und zwar Kabeljau oder auch Seelachs sinken wird dagegen die Fangmenge bei dem für die deutsche Fischerei so wichtigen Nordseehering. Und zum Schluss noch diese Meldung. Heute vor 50 Jahren wurden 16 Menschen nach einem Flugzeugabsturz in den Anden gerettet. Sie überlebten nur, weil sie zu Kannibalen wurden. 72 Tage lang haben sie in den eisigen Anden ausgeharrt. Mehr Infos dazu finden Sie auch online im FAZ-Newsletter. Das waren die Nachrichten am Morgen. Und morgen früh gibt es dann wieder eine neue Folge vom FAZ-Frühdenker für Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Donnerstag.